0: Umelá inteligencia čet GPT v posledných mesiacoch plní stránky médií v rôznych oblastiach a jedna zo zaujímavých tém je, ako zasahuje do školstva a do toho, ako žiaci častokrát aj využívajú, ak nie zneužívajú tento nástroj pri, povedzme, záverečných prácach, písomkách a podobne. Rozprávali sme sa o tom aj s ľuďmi zo slovenského školstva a čo sme sa dozvedeli si povieme s našou redaktorkou Majkou Dolniakovou. Ja som Maroš Žovčin. Majka, ahoj. Prečo je to teraz aktuálna téma? Ty si sa bavila, povieme si, že s kým, ale že čo je asi to, asi to hlavné? Čo teraz učiteľia riešia?
1: Ahoj, Maroš. Najviac asi riešia to, že keď dostane študent napríklad zadanie napísať nejakú esej na doma, tak ten študent ju môže dať vygenerovať umelej inteligencii, ako je napríklad ChatGPT, GPT, ale je aj mnoho iných. Takže to tak trápi našich učiteľov a študentov to netrápi, tí sú radi, že im má kto pomôcť. Takže taktiež sa riešilo napríklad aj spôsob, akým bude, bude napríklad prebiehať skúškovanie alebo písanie testov, najmä v tej dištančnej forme. A zaujímavé bude aj sledovať aj do budúcnosti, že čo sa stane so záverečnými prácami, ako sú diplomovky alebo bakalárske práce, lebo tam vie tiež výrazne pomôcť umelá inteligencia.
0: No a ty si sa bavila priamo s učiteľmi alebo s kým?
1: Áno, ja som oslovila um, jednak pedagógov, napríklad z STU profesora Petra Bala, ale aj Juraja Rybanského, ktorý je hovorca STU. Hm,
0: čiže, čiže vysokoškolských pedagógov a hovorcu vysokej školy?
1: Áno, takže som oslovila docenta Michala Gregora zo Žilinskej univerzity v Žiline a ešte prodekana Petra Murára z Univerzity svätého Cyrila Metoda v Trnave. A oslovila som aj tri stredné školy s technologickým zameraním, lebo ma zaujímalo, ako oni to vnímajú, keďže tam myslím si, že asi najviac z domácich úloh dostávajú stredoškoláci, aspoň ja som to tak mala. Ale tak žiaľ, žiadna z nich mi neodpovedala.
0: Aha, čiže tak, že, takže si sa bavila len s vysokými školami tým pádom.
1: Áno, áno. A taktiež som sa okrem pedagógov zamerala aj na odborníkov a oslovila som generálneho riaditeľa slovenskej IT bezpečnostnej spoločnosti Netemba Pavla Luptaka a tiež informatika Martina Spana.
0: Podrobne, to, čo si sa dozvedela, máme zhrnuté v tvojom článku. Ten bude aj odkazaný v popise k tomuto podcastu, ale mňa by skôr zaujímal taký všeobecný odkaz, ktorý z toho plyne. A poďme rovno k tomu školstvu, že je to, je to problém pre školstvo, alebo sa v tom dá nájsť aj nejaká pozitívna stránka, že, že vlastne by to mohla byť aj nejaká výzva alebo nejaký nástroj na práve že zlepšenie procesov v školstve. Ako sa dnes učitelia pozerajú na to, že je tu vlastne nástroj, ktorý žiakom napíše diplomovku na miesto nich? Takže tá prvotná emocia je asi, že to je podvádzanie, ale skúsme to rozobrať, že trošku hlbšie.
1: Tak problém je táto umelá inteligencia pre tradičné školstvo, ktoré je zastarané. Ale pre moderné školstvo, v ktorom by mali študenti a žiaci ovládať technológie, pretože tie sú budúcnosťou, dá sa to tak povedať, pre ne je to výzva alebo aj také akoby možnosť e, nejak sa zmeniť alebo posunúť vpred.
0: Skúsme si to ale rozobrať, že čo sa ty myslíš, že moderné školstvo a zastarané školstvo?
1: Um, ako by som mohla polovične citovať jedného z respondentov, tak akoby dnes sa študenti učia alebo rok už svojho života v škole venujú tomu, že sa učia napríklad o štúrovcoch, mm-hmm. ale neučia sa o technológiách e, moderných, ktoré by mohli reálne využívať v praxi a to je podľa týchto odborníkov teda problém. Um, lebo umelá inteligencia ľuďom výrazne uľahčuje život. A ak napríklad nejaký študent, ktorý povedzme skončí školu a nevie tie technológie ovládať, tak ho predbehne niekto, napríklad keď sa bude uchádzať o iné zamestnanie, ktorý tú umelú inteligenciu bude vedieť využívať oveľa efektívnejšie a lepšie a rýchlejšie poda ten výsledok. Takže... Toto je vlastne jeden z tých hlavných problémov, že prečo by sme mali umelú inteligenciu využívať a sledovať tieto technologické trendy.
0: Čiže ten odkaz, ktorý ty vnímaš od tvojich respondentov, je, že nemáme sa na to pozerať ako na na nejaký problém alebo nejakú prekážku pri skúšaní, ale naopak ako na nejaký nástroj, ktorý sa máme naučiť používať a využívať. Čiže a, a, a ten nejaký odpor k tomu si vôbec e, nevnímala? Lebo viem si predstaviť, že na to učiteľi asi aj museli nadávať minimálne to prvé skúškové, keď to ešte len prišlo a zrazu zistili, že e, proste chodím kopeť seminárov, ktoré vlastne nie sú Že copy and paste, ale ani to není sú vytvory samotných tých študentov.
1: Boli aj negatívne um, postoje ale u veľmi, veľmi malej časti tých mojich respondentov. A
0: negatívne v akom zmysle? Čo hovorili?
1: Práve, že oni tvrdili, že žiadna revolúcia v školstve nenastane, pokiaľ tieto technológie používať nebudeme. Čo je, akože, podľa toho, čo aj s kým som sa rozprávala, s tými odborníkmi, aj môj súkromný názor, teda osobný názor je taký, že to je naozaj neveľmi vhodný smer, akým by sme sa mali uberať.
0: Čiže, čiže že nebude revolúcia, keď ich nebudeme používat, či jako asi jsem to nepochopil.
1: No, ja som sa pýtala, že či si myslia, že nastane revolúcia v školstve tým, že máme túto umelú inteligenciu, máme rôzne moderné technológie a že ten systém školstva sa bude musieť zmeniť, pretože tie podmienky sú úplne iné, ako boli pred 30-50 rokmi.
0: Jasné, a si ti povedali, že áno, že treba áno. to zmeniť, ale hovorí, že boli aj nejaké negatívne reakcie.
1: Našli sa áno dvaja respondenti, ktorí tvrdili, že teda že to nie je veľmi dobrý smer, alebo že teda v také revolúcie ani nenastane podľa jedného z nich teda.
0: Revolúcia myslíš vo využívaní umelej inteligencie v školstve.
1: Áno, presne tak. Ja by som ešte chcela dodať, že um, ako si vravel to, že, že študenti píšu tie eseje pomocou umelej inteligencie, tak čo, čo sa mi páčila taká myšlienka bolo, že vedieť zadať umelej inteligencii správny vstup na vytvorenie kvalitnej eseje je oveľa dôležitejšie, ako to vedieť napísať ručne. A zároveň, keď umelá inteligencia študentovi v niečom pomôže, to neznamená, že um, túto, tento výstup hneď použije alebo odovzdá, ale tam nastáva teda tá kritická časť, kritické myslenie, analytické myslenie. Študent musí daný text pochopiť, upraviť, pretože keď potom ide napríklad odpovedať alebo ide na skúšku, tak uh, hodnotený je za to, čo ovláda, um, čo mu ako rozumie a, to je zase dôležitý ten prístup k tomu skúšajúcemu, keď to tak vezmem. Napríklad Michal Gregor povedal, že ak sa dnes stane, povedzme, že dá profesor chatbotovi napísať nejakú písomku alebo essay a ten ju zvládne, tak dobre napríklad ako študent, tak problém nie je v tom, že sme objavili alebo že prišli túto nejaké chatbot systémy a umelá inteligencia. Problém je v tom, že až doteraz sme neoverovali správny typ zručnosti, ktorý naozaj mm-hmm. chceme, aby študenti získali.
0: A to mi celkom dáva zmysel ty, že ty vlastne hovoríš, a teda interpretujúc niektoré z týchto názorov, že to, čo tajmula inteligencia robí za študenta, nie je to rozmýšľanie, ale je len tá mechanická časť toho procesu, kedy tie myšlienky a argumenty treba akože proste mechanicky naklepať a uložiť ich do vieda tak. Mm-hmm ale že tá pointa toho, ako si povedala, to položenie otázky, čiže to, čo vlastne chcem dostať a potom to učesanie toho výstupu, tak aby tam bol ten argument správne naformulovaný, tak to je vlastne tá kreatívna zložka, ktorú aj tak musí stále robiť ten študent. Áno. Takže to mi, to mi dáva zmysel, že vlastne on to v istom zmysle možno ho aj pripravuje na budúce nejaké pôsobenie, kde ak to bude nasledovať tak, ako sa dnes dá, aj tak vlastne sa bude v nejakej forme využívať takáto podoba umelej inteligencie alebo nejaká jej obdoba. že vlastne tie Tie, tie monotónne časti svojej práce si neho nahradí a tie kreatívne uh, bude, robiť, uh, bude robiť sám na a, a možno bude mať tým pádom na nie viacej času a tak.
1: Presne tak a presne to povedal aj Murár, uh, čo sa mi veľmi páčilo, že vlastne napríklad, keď máš, píšeš záverečnú prácu, povedzme diplomovku a musíš napísať úvod, záver, abstrakt a iné texty, ktoré sú tak povediať servisné uh-huh. a teda každý ich píše akoby rovnako ich musí vystavať, pretože každá škola má nejaké podmienky, podľa ktorých musia byť tieto časti textov zostavené, tak je to fakt otravné, lebo ty, sa akoby, ty tam musíš len reprodukovať to, čo máš ďalej vo výskume, lenže ten samotný výskum už robí ten študent. A podľa Murára vôbec nie je problém, že by umelá inteligencia mala napríklad preformulovať text, aby bol možno akademickejšie, pretože To je tiež často problém, že študenti nevedia používať veľmi také akademické výrazy, hoci ten výsledný výskum môže byť zaujímavý alebo teda prínosný. Taktiež, ak študent zadá myšlienky, ktoré treba sformulovať, potom skontroluje, že vygenerovaný text i zodpoveda je, tej jeho predstave, tak podľa neho, teda podľa Murára, je to akože úplne v poriadku, že nie je to neetické.
0: Že to nie sú jeho vlastné vety, ale tie vety mu vygenerovala umelá inteligencia. Áno. Pokiaľ tá myšlienka je jeho a ten argument je jeho a tak.
1: Presne tak. A rozmýšľam ešte nad tým, že... Um, Akoby celý ten spôsob, um, ako môžu teraz študenti využívať umelú inteligenciu, tak stále sú tu nástroje, napríklad GPT-0, um, čo je vlastne nástroj, ktorý slúži na detekciu textov, ktoré gen- vygenerovala umelá inteligencia, môžu využívať napríklad učiteľe. že Učiteľ si môže pomocou ChatGPT GPT-0 zistiť, či náhodou nejaký text nevznikol uh, prostredníctvom umelej inteligencie. A napríklad podľa lúptáka by presne to mali robiť uh, učitelia alebo pedagógovia. Čiže,
0: čiže to je nástroj, ktorý ChatGPT GPT poskytuje, ktorý spätne overuje, či to bolo vygenerované?
1: Uh, áno, spätne áno, overuje, že či to bolo z inteligencie. Aha. A podľa lúptáka toto by mali rodi- robiť... Um, len lenže zaujímavé je, že on hovorí, že študenti by sa práve mali naučiť e, obchádzať tento nástroj. <laughs> tak si akoby oni vylevelujú ten spôsob e, na, narábať s technológiami a učiteľia zase sa nedajú a taktiež akoby získavajú nejaké zručnosti z tejto oblasti.
0: Učiteľia myslíš?
1: Áno, učiteľia. Vlastne obe strany.
0: Hej, len tým, tým pádom trošku sa v tom tak strácam. Čiže on hovorí, že alebo teda ten argument stojí tak, že nie je OK ho len ten text nechať vygenerovať a taký ako je jednak jednej odovzdať, lebo vtedy na to príde ten overovací software, ale treba to trošku poupraviť a aby tam bolo vidieť ten nejaký svoj vklad alebo alebo idem blbým smerom.
1: Presne to nevravel, ale myslím, že presne to je spôsob, akým by si vedel obísť ten ten GPT-0, že teda Musíš to upraviť tak, aby to naozaj nebolo rozoznateľné. Ale presne neviem, ako funguje ten, ten software.
0: Lebo aj ten argument mi príde taký trochu protikladný, lebo na jednej strane teda hovoríme, že je fajn využívať umelú inteligenciu, aby za nás písala tie monotónne časti textu. A na druhej strane potom hovoríme, že máme ich trošku poupravovať, aby sa nezistilo, že to písala to inteligencia. Čiže ako keby sme hovorili, že to vlastne nie je, nie je OK, keď je to celé napísané umelou inteligenciou. Máme tu dva postoje, že je OK, keď to nepíšem sám, alebo nie je to OK. Lebo keď to je OK, tak potom je jedno, že na to ten program príde, alebo nie.
1: Skôr ide o to, aký text píšeš. Pretože to o tom, že umelá inteligencia ti môže vygenerovať nejaký servisný text ako úvod a podobne, mhm. tak to sú presne také tie texty, ktoré... Sú monotónne. Uh-huh. Lenže keď máš nejaké iné zadanie napríklad a chceš si uľahčiť prácu, tak nejakú úvahu alebo niečo podobné a dáš si to vygenerovať, tak mal by si to upraviť, aby to potom nevedel ten GPT Zero napríklad uh, zistiť, že to bolo prostrední malé inteligencie. Že záleží na tom, aký obsah ideš písať alebo čo potrebuješ vygenerovať. Le- a zároveň nejde iba o, o texty, ale napríklad strihanie videa alebo obrázky alebo už čokoľvek aj programovanie umelá inteligencia dokáže naozaj uľahčiť život a niektorí pedagógovia napríklad odporúčajú študentom pri, pri programovaní využívať napríklad Blackbox alebo GitHub Copilot Že to, to je tiež založené na umelej inteligencii a pomáhame akoby pri tej práci, pri kodovaní
0: Bola reč aj o tom čo tieto nástroje znamenajú pre učiteľov, lebo viem si predstaviť, že od nich teraz bude veľmi závisieť, nakoľko to budú vedieť žiaci zneužívať. A myslím tým napríklad zadania tých seminárok, že keď niekto dá zadanie, že napíš mi zhrnutie, ja neviem, tejto tejto knihy alebo tejto štúdie, čo sa niekedy na našich vysokých školách robí, aj keď to je vlastne také, že... Asi, asi by sme mali od tých vysokoškolákoch očakávať viac, ale dajme tomu, že niekto má toto zadanie, tak je najmenej proste povedať, čo GPT, ok, urobíme mi sumár tohto textu. Ale keď už je to im zadaním napríklad nejaký výskum, tak tam môžeme mať akúkoľvek umelú inteligenciu, ale keď tam rád má byť zber dát, má tam mm-hmm. byť ich vyhodnotenie, tak ona naozaj vtedy už poslúži len na to, vyplnenie tých voľných miest v tej štúdii tým, tým textom, ktorý tam musí byť.
1: Presne tak, ako vravíš. Proste tie tradičné formy um, domácich úloh, alebo ako to povedať, tak tie bude úplne ľahké nejak um, dať si spraviť umelej inteligencii, ale niekto tak, také iné zadania, v výskumy alebo štúdie, kde musíš zapojiť svoju aktivitu, svoj mozog, rešeršovať si, tak v tomto prípade ti tiež môže pomôcť umelá inteligencia, ale musíš vydať tú snahu aj ty. Že presne v tomto spočíva. Že akoby ideme teraz zisťovať, že čo, čo chceme, pedagógovia vlastne sa pýtajú, že čo chceme, aby budúce generácie vedeli, aby ovládali, aby dokázali, aké, aby mali zručnosti. Že to ešte vlastne ani nevieme, že tie deti, ktoré sa dnes rodia, čo budú potrebovať vedieť, ovládať a podobne. Preto je dôležité o tom diskutovať. Lebo tiež bol taký názor, že pokiaľ o týchto technológiách alebo nejakých novinkách nebudeme diskutovať, tak vtedy máme problém. Nemáme problém, keď tieto novinky prichádzajú do našich životov alebo do spoločnosti, ale vtedy, keď ich ignorujeme.
0: Ty si hovorila s predstaviteľmi STU Slovenskej technické univerzity, univerzity v Žiline. Aký je tvoj dojem? Je tam využívanie chatbotov alebo príprava na tento typ umelej inteligencie témov. Myslíš si, že to školy vnímajú a chystajú nejaké zmeny? Alebo je to skôr taký um, zatiaľ, zatiaľ taký akože skôr odstup od toho a taká snaha zotrvať v tom súčasnom stave čo najdlhšie? Smerujem teda k tomu, že či, či sa môžeme dočkať nejakých zmien na slovenských školách, ktoré sme teraz pomenovali. Povedali sme, že akým smerom by sa mali uberať, ale či je reálne to aj v blízkej dobe očakávať.
1: Áno, tak veľa zopýtaných neverí, že zmena nastane rýchlo, pretože školstvo, slovenské školstvo reaguje strašne pomaly podľa nich. Na druhej strane, cítiť z nich takú tú silnú vieru, že musí sa to zmeni- zmeniť minimálne najbližší rok alebo najneskôr o 5 rokov, pretože už 5 rokov, keď, keď o 5 rokov nenastane zmena, tak už je strašne neskoro a môžeme mať problém.
0: No o 5 rokov už, už budú iné umelé inteligencie, na ktoré sa bude treba pripraviť. O 5 rokov už tieto, na ktoré sa máme pripraviť, budú zastarale.
1: Ale dobrý pocit mám určite. Vidno, že väčšina z tých pedagógov nad tým premýšľa. Vidno, že na tých univerzitách niektorých sa vedú diskusie. O FMK viem, že fakulta má z medialnej komunikácie, to je UCM v Trnave. Tam viem, že aj diskutujú doktorandi a týchto profesori o týchto témach a hľadajú proste riešenia. Keby som mala kapacitu, opýtam sa každej univerzity na, ško- na, na Slovensku a bola by som rada aj teda za odpovede od stredných škôl, ale žiaľ nedá sa to tak paušalizovať, ale určite cítiť to takú um, takú vieru a strašnú túžbu alebo až takú, že je to už nevyhnutné, aby nastala nejaká zmena.
0: A boli tie zmeny aj nejakým spôsobom pomenované, pretože my sme povedali, že jedna vec je, aké zadania majú pedagógovia dávať. Ale to je niečo, čo v zásade môžu robiť aj sami. Majú asi nejaké osnovy, ale to či, to, či zadajú úlohu, ktorá bude vlastne spočívať len v zhrnutí nejakého textu, alebo či tam bude nejaká kreatívna alebo výskumná zložka, tak to je na nich. Môžu to robiť už teraz. Niektorí to aj robia. Ale je tam ešte aj niečo niečo ďalšie? Alebo, alebo je tam niečo, čo potrebujú, aby bolo prijaté povedzme systémovo?
1: Také všeobecné zmeny, ktoré by sa diali na celom Slovensku v školstve, tak takéto indicie nemám žiadne. Že není nič také všeobecné, čo by sa plánovalo zmeniť. Uh-huh. Ale čo vnímam, tak je, že mnohí pedagógovia odporúčajú svojim študentom nejaké, umel, nejaké platformy založené na umelej inteligencii využívať. Aha,
0: takže dokonca, dokonca im hovoria, aby si to vyskúšali, hej, Že ne, nezakazujú im to, ale naopak.
1: Áno, napríklad ten GitHub Copilot pre programátorov, tak to um, odporúčajú. Al, tie, tie teda na technologických školách, ale nejak inak... Zatiaľ nie. Zatiaľ je to v takom, v takom naladení, že chceme to zmeniť všetci, ale musíme niečo aj spraviť pre to, ale to zase nevie, že čo. Ja by som ešte tak spomenula, že takou aj fajnou myšlenkou bolo, že aj kalkulačiek sme sa bali zo začiatku. Keď prišli kalkulačky, tak každý si myslel, že teraz proste už nebudeme vedieť počítať a ľudia budú hlúpi. A to isté bolo aj keď prišla knih tlač napríklad. Vtedy si tiež ľudia mysleli, že keď príde masová tlač, tak všetkým teraz zakrpate mozgy a budeme hlúpi. A vieme, že sa stal úplný opak. A akoby tieto nástroje nám len umožňujú mať viac času na iné akoby úlohy. Že už nemusíme počítať dlhé, dlhé príklady proste na papieri alebo v hlave, ale stačí nám tá kalkulačka a máme viac času sa venovať v rámci výskumu možno iným veciam. A ešte len taká pikoška, ktorú by som spomenula, že napríklad to o tej knihtlačí si pamätám zo vysokej školy, keď som sa učila na skúšky a nevedela som dohľadať žiadny zdroj na Google k tomu, aby som si to vedela teda overiť, že naozaj to tak bolo. Aby som to teda dala aj do článku, že že to nie je nič vymyslené. A na Google mi fakt vykádzali len nejaké Q&As, proste nič nič oficiálne. Tak som presne napísala chat GPT že teda, či je to pravda a kde nájdem nejaké zdroje. Tak som si vyhodil konkrétne zdroje, nejakých, niekoľko kníh. To som si overila, že či, o čom sú tie knihy, riadne som si to našla a až potom som to zazdrojovala. Takže mne tiež pomáha GPT napríklad v tomto, lebo naozaj by som to googlila asi, neviem, 15 minút, čo je pre mňa niekedy, keď mám veľa práce, dosť dlho.
0: A dal ti správnu odpoveď? Povedal ti, že to je v tom tom a tom zdroji a naozaj to tam bolo?
1: Áno, ja som ho poprosila, aby mi vypísal zdroje nejaké, kde sú tieto myšlienky, On mi vypísal niekoľko publikácií, tie som si potom ešte akože overila a až tak som to potom použila. Lebo aj to je dôležité, že títo odborníci, ktorí som sa pýtala, vraveli, že úloha človeka teraz je fact-checking, teda overovanie informácií zdrojov. Že či to napríklad, čo mi dá aj umelá inteligencia, či je naozaj pravda. A to isté platí aj o sociálnych sieťach. ale to už je tak všeobecne povedané, že keď niekto niečo niekde napíše, tak musím si to overiť, či je to pravda. Nemôžem to hneď uveriť.
0: Mne sa páčilo, ako si to prirovnala k tej kalkulačke. A v podstate, ako knih tlači, že máme čas venovať sa iným častiam toho výskumu, než tým mechanickým. To kalkulačkou je to jasné a niečo podobné podľa mňa naozaj ako je to aj teraz. Nie som výskumník, ale neviem koľko výskumník venuje času uh, napísaniu toho, toho sumára textu, ktorý je vlastne súčasťou štúdie, keď chce publikovať svoj výskum, ale asi to nebude úplne málo, keďže sú to... Tie štúdie majú desiatky strán. Dáme tomu nejaký chemik, ktorá objaví nejakú zlúčeninu alebo, alebo nejaký nový liek a musí to vlastne všetko rozpísať do textovej podoby. A viem si predstaviť, že keď vlastne len tie výsledky, ktoré získal, vloží do softvéru a ten mu ten obkec okolo toho vygeneruje, a on to potom už len prečíta a op- prípadne skontroluje, tak vlastne to môže ušetriť mnohé hodiny, ktoré vlastne vie venovať tej ďalšej, povedzme, verzii toho svojho výskumu alebo toho lieku a tak ďalej. Čiže tu máme vlastne nemalé urýchlenie toho celého výskumného procesu. A opäť, akože nie som výskumník, ale mi to, to príde celkom logické, Čiže tá analogia s kalkulačkou, že namiesto mechanického výpočtu sa môžem venovať vlastne tých vzorcov a tak ďalej, uh-huh. tak to by, to by bol ten najlepší prípad, že toto by vlastne bol začiatok ešte väčšieho urýchlenia výskumu a vývoja tým, že by sa vlastne odrezali tie monotónne časti toho procesu. Súhlasím. Ďakujem ti, že sme si to mohli takto rozobrať. Veľa vecí sme len tak pootvárali, ale to asi tak musí byť, keď ešte sa bavíme o technológii, ktorá je vo veľmi rannom štádiu. Ale o to zaujímavejšie je sledovať, ako to už teraz vplýva na také veci, ktoré sme čo však ešte vlastne v oktobri brali ako úplne, úplne štandardné ako mm-hmm. napríklad skúšanie a teraz vlastne v januári aj v novembri prišli G- GPT a v januári sme zistili, že vlastne sa blbo pýtame študentov veci na skúškach. Mm-hmm. <lacht> ako sa to dá ľahko Ďaká a počujeme sa niekdy na budúce. A kto by chcel ešte počúvať ďalej, tak od prakticky tejto istej téme, avšak nie pokiaľ ide o školstvo, ale pokiaľ ide o vyhľadávanie informácií. Sme mali podcast pred niekoľkými dňami s našim zástupcom šef redaktora Janom Triangelom, v ktorom hovoríme o tom, ako aj Microsoft, aj Google vidia budúcnosť práve v týchto chatbotoch a v pomo- vo vyhľadávaní informácií formou konverzácie s chatbotmi. Takže, ak by vás to zaujímalo, ak by ste chceli vedieť, ako si to Google aj Microsoft predstavujú, môžete sa vrátiť do nášho podcastového vlákna a vypočuť si napríklad túto časť. Majka, vďaka ešte raz a počujeme sa niekedy na budúce.
1: Ahoj, ďakujem. Ahoj.